0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать. Здравствуйте. На «Радио «Комсомольская правда» мы говорим с писателем, историком Александром Мясниковым. У него вышла книга «Новороссия. Возвращение». Это краткая история от Екатерины Первой до Путина. В вашей книге говорите от предтечи, о предтече, о предшествии тому, того, что формировало конфликт, то, что фактически привело к войне. И верно ли, я понял, что, по-вашему, если бы Янукович не договорился с Российской Федерацией, вернее, договорился бы с Российской Федерацией о том, что наша страна, помогла бы соседней, дружественной Украине, скромной суммы в 15 миллиардов долларов, то никакой революции достоинства бы не было. Никакой бы, а, никакого Майдана, никаких восьмилетних страданий Донбасс и никакого нынешнего СВО, спецоперации собственно, и Новороссии в таком виде, как она сейчас формируется, бы и не формировалась.
2: Или не так? Вы знаете, я думаю, что даже если бы получили бы 15 миллиардов, учитывая вообще возможности наших братьев на Днепре делать что-то фантастическое с деньгами, а я имею в виду превращать их в нечто вообще невероятное совершенно, вот это мало что изменило. Просто могло бы отодвинуть это событие или еще что-то такое. Но то, что этот пузырь был, и он должен был когда-то взорваться, когда-то вот этот нарыв должен был произойти. Дело все в том, что до Януковича, вы знаете, в истории человека 20 века, вот уже 21 век наступил. Есть три книги, такие очень симптоматичные. Первая книга автор Муссолини назывался «Мой фашизм». Вторая книга – это Адольф Гитлер «Майн да. И вот третья книга – это второй президент Украины, который написал «Украина, не Россия». Это, это соверш... Кучма. Да. Это совершенно русофобская книга, которую мы здесь, в России, в Москве, просто преподносили как нечто вообще выдающееся. Понимаете? То есть книга, которые, которые просто продолжают вот это вот э, плеяду этих книг, которые э, страдают э, над нацизмом, национализмом, как угодно. Понимаете, есть очень простая вещь: каждая страна, каждая нация, каждое государство имеет национальные интересы. Это очень правильно, в этом ничего плохого нет абсолютно. В каждой э, стране, в каждом государстве есть э, националистические движения. И задача власти эти движения контролировать и, не знаю, неважно, левые они или правый, как-то их контролировать, держать их в чем-то. Да? Но когда националистические движения становятся государственной политикой, возникает нацизм. Вот это то, что произошло, к сожалению, произошло на Украине. Вот чем все дело.
1: А Янукович, которого вы называете человеком, который формировал олигархическую структуру, моно-олигархическую, моно то есть все греб под себя, при этом не хотел ни с кем делиться, он этому не противодействовал, он э, фактически способствовал тому, что возникнет вот этот серьезный кровавый конфликт, который мы сейчас наблюдаем, К сожалению, а мы да. его защищали.
2: Понимаете, все-таки я считаю, что, ну так как Россия до такой степени в свое время настрадалась от всех войн, что мы понимаем, что плохой мир лучше хорошей войны. И поэтому до последнего всегда пытались найти какие-то варианты, когда можно договориться без войны и без всяких агрессий, без всего остального. Но дело вот в чем. То, о чем мы, как, как правило, забываем. Знаете, когда к власти пришел первый президент свободной Украины, я имею в виду Кравчук, вот. Все... Бывший старый по Вообще-то он бывший человек, который входил в сотню золотых золотой молодежи э, бандеровцев. Это человек, который исповедовал... Э, для него религия Бандеры была просто с детства впитана с молоком матери. Этот человек, который ходил в лес, носил э, там всякие еду и прочее, и прочее. он это не скрывал потом в своей жизни. А как он смог войти в элиту? Э, а очень просто. Партии? Потому что, я говорю еще раз, вы понимаете, всегда виноваты э, мы сами, когда когда касается большие политики, так же, как Любой человек виноват в чем, со своих проблемах. 1955 год, значит, 10 лет после окончания войны. Бандеровцы, которые были посажены на 25 лет, плюс 10 лет ссылки, они должны были выйти уже в такими преклонных годах да, на свободу. Значит, через 10 лет их выпускает Хрущев, причем не имея на это никакого права, потому что он не был главой государства. Он главой государства стал в 1958 году. До этого он был просто генеральным секретарем. Значит, выпускает на свободу, но мало этого, с них снимается вся судимость. Вот все судимости снимаются. И они чисты перед законом? Абсолютно. Они могли занимать, и они заняли все руководящие посты. Понимаете? Потому что за ними стояли деньги, за ними стоял Запад. Это, это было это вообще ужасная совершенно вещь а никто в москве не предчувствовал беды в этом вы знаете если сейчас документы есть всплывают документы сейчас много чего рассекречивают и всплывают документы в том числе кгб мгб где вообще говорят о том что ребята что, что творится вы что делаете вообще Но как бы это же такая организация которая не, не делала политику они как бы подсказывали политикам а к этому времени уже хрущев как бы уже чувствовал себя на коне Ему нужно было создавать вокруг себя вот эту мифологию. Дело все в том, что самое большое количество людей, расстрелянных, было на Украине. И сделал это Хрущев. А документы на сегодняшний день найти очень сложно, но они есть. Был такой человек, который, к сожалению, скончался. Человек по фамилии Фалин. Изумительный совершенно человек. Он с 1948 года по 1991 год работал в системе МИДа. Он начал представление и закончил послом ФРГ. Это человек, который написал, не только он выступал, я слышал его, но это опубликовано. Потрясающий текст. Он рассказывает о том, что, ребята, я хочу вам сказать, вам никто не расскажет, но мне уже очень много лет, он недавно, до смерти недавно, к сожалению, скончался, вам никто не расскажет, что за полгода до 20-го съезда 150 сотрудников МГБ чистили все архивы, выдирая оттуда все, где стоят подписи, стоят Хрущева. Понимаете? Это Хрущев придумал списками людей подавать на расстрел, на что ему Сталин сказал, что «Никита, очнись вообще, то что делаешь?» Там вот такая история. И поэтому это как бы такой, знаете, э, такой шаг э, как бы доброты в плане э, «Вот я там много чего наделал, поэтому давайте я сейчас их бандеровцев освобожу, потом вам вообще и Крым подарю». Вот это все сделал Хрущев. К сожалению, еще раз говорю, мы всегда во всех вещах виноваты сами. Мы иногда хлопаем, что называется, по, это неприличный поговорок, хлопаем ушами, но виноваты мы сами очень во многих делах. Совершенно не, невзирая на какой-то опыт, невзирая на то, что Вообще накоплено невероятное количество всевозможных вообще уже материалов. Сейчас много чего публикуется, понимаете? И э, от этого волосы встают дыбом. Э, например, э, ну, мне часто приходится выступать там на «Звезде» и прочее. Там вот эти новые материалы, которые как бы рассекречены Министерством обороны. Там нет никаких государственных тайн. Там тайны моральные. Причем такие, которые бьют просто по голове. Представляете себе, значит, значит оказываю, я не знал этого. Я знаю, что там за освобождение Украины погибло практически 3 миллиона российских солдат всяких, и русских, и украинцев, и татар, и кого угодно. Да? Значит, но я не знал, что оказывается, войдя в любое село, там, я не знаю, в какой-то населенный пункт, командир части, то это командир батальона или что-то такое, он писал отчет и посылал. И вот эти отчеты сейчас, их сейчас публикуют, как бы рассекречивают. Они написаны от руки, вот в военные годы, там это, это все, все как бы реально. Отчет очень простой. Вошли в селение такое-то. Значит, за селением ров 150 человек убиты. Значит, женщины, дети и все прочее. Ни одного пулевого ранения. забиты топорами, вилами и все прочее. Это делали бандеровцы, понимаете? Эти вещи мы как бы никогда не публиковались, потому что ну зачем это теребить, барани? Вот это. И вот эта вот какая-то такая двойственная политика, с моей точки зрения, она самая страшная. Она приводит всегда к конечному итоге вот к таким вещам, как, как и произошли, понимаете, которые произошли начались на самом деле, в 2014 году, это уже просто, знаете, такая, как бы, нарыв, который взорвался. Потому что вот эта националистическая история началась, на самом деле, конечно, это 2017 год, 18 – это просто апофиоз, это создание Украины. Владим, Владимир Владимирович сказал очень правильно, это такое государство имени Владимира Ильича Ленина. Но мы сейчас об этом поговорим.
1: Да. Но а, вот на нашей памяти 28 февраля в вашей книге напоминание об этом есть, а, что а, президент Янукович уже свернутый к тому времени в Ростове на Дону призывает Россию использовать все имеющиеся возможности для предотвращения хаоса в Украине. Янукович призывал Россию войти своими войсками на территорию союз... соседнего государства.
2: Вы знаете, дело все в том, что тут формулировка очень такая своеобразная. Мы вошли войсками не на территорию союзного государства, а на территорию республик, которых мы признали ДНР и ЛНР. Это республики, которые на были... тот момент официально еще нет. Нет, мы признали. Мы сначала признали, а потом вошли. Это как раз нет. Мы как раз признали, поэтому и был вход туда. Значит, дело в том, что это государства, которые были созданы в 18 году. Вообще в 17 на самом деле. Которые были потом совершенно автоматически переданы под, под юрисдикцию Украины и прочее. Что призывал Янукович, я не знаю. Я только понимаю, что это человек, который решил, что если он будет самым богатым человеком на Украине, то это будет все совершенно замечательно. Понимаете, так не бывает. Ну, так не бывает. Политика – это вообще вещь. Я как-то далек от я не хочу заниматься политикой. Но политика – это вещь, где действуют совершенно другие законы. Совершенно как бы нечеловеческие, с нашей точки зрения. Да? То есть там не живут по законам, там живут по понятиям, там живут по интересам, там по каким-то определенным. Но это совершенно другое. Поэтому, к чему он призывал, я не знаю, это можно у него спросить. Вот. Но я понимаю, что он был зол на тех людей, которые его как бы подвинули. Но дело все в том, что шансы, которые были у него, не использовал он у него были огромные шансы во время вот этого самого Майдана, когда у него рейтинг поднялся, и когда нужен был, условно говоря, знаете, как пел Высоцкий, дело в том, что буйных мало, и нет, вожаков, да? Без буйных просто нужен был человек легитимный, который всем известный, который бы взял на себя систему противостояния тому, что происходило на Западе и в Киеве, но он же этого не сделал. Воли не хватило. Я думаю, что не столько воли не хватило, сколько политического опыта и воли, наверное, тоже, да. Понятие воля все-таки эта вещь такая, мы забываем про нее. Это она на самом деле вот эта вот э, воля, это вещь очень важная для жизни, особенно для политиков, для людей, которые какие-то решения, конечно. В
1: редакции Комсомольской правды Александр Мясников, писатель, историк, автор книги, которую мы представляем Комсомольской правде. Новороссия возвращение краткая история от Екатерины II до Путина.
0: Радио. Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Диалоги на радио КП.
1: Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, редакция Комсомольская правда. Писатель-историк Александр Мясников. Мы говорим о его книге «Новороссия. Возвращение» и о тех уроках, которые можно извлечь, в том числе и прочитав эту книгу. Ильич, когда мы говорили о том, что в 2014 году, в феврале, тогдашний президент Янукович мог использовать шанс на то, чтобы не пролилась кровь, о том, чтобы страна осталась цельной, и не было бы трагедии Донбасса, вы пишете дальше о том, что в течение месяца, буквально с апреля по май 2014 года, происходят события, которые фактически раскалывают страну. Происходит проглашение республик Донбасса, которые объединились уже к 24 мая, как вы напоминаете, в Новороссии. Какие республики, какие ошибки были допущены тогда, что были подавлены все движения везде? кроме Луганска и Донецка, в Одессе, в Непропетровске, в Харькове, везде все подавили. Почему эти части Новороссии не
2: смогли к, присоединиться к Донбассу? Ну, Вы правильно сказали. Дело в том, что там все движение, особенно в Харькове, оно же было очень сильное движение, анти-майдановское, вот это, майдановское, антинационалистическое, оно его сильно подавили. А в Донбасс и Луганск ну, не знаю, может, исторически, потому что там все-таки такая шахтерская среда была. Пожстше. Э, пожестче. и потом э, это люди, которые вот, этот вот, э, западную вот эту западную психологию, вот этого. Понимаете, к этому времени мы должны вспомнить очень простую вещь. К этому времени Бандера уже был национальный герой. Понимаете, это, это представить себе, но я не знаю, как вот, но это вот. И он стал им не При Януковиче. Он стал им раньше. О, раньше, конечно, раньше, раньше. Раньше. Там, там все эти вот ребята, кто были у власти, там каждый, что называется, чудил по-своему. Значит, этот самый э, Кучма, значит, решил, нанял журналистов, чтобы написать эту книгу. Понимаете, что он там, какой он там писатель, вы же понимаете. Значит, э, Господи, этот вот... Ющенко. 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 Значит, ни много, ни мало повернулся совершенно на истории, значит, о том, что это древнейшая страна и все прочее. Я могу вам сказать одну простую вещь. Случилось так, что до всех событий я был в Самаре. В Самаре это года два или три назад. В Самаре был какой-то фестиваль документального кино, и там жюри был. И я вышел из гостиницы на улицу и зашел в книжный магазин, который оказался рядом. И у меня с собой не оказалось ни копейки денег, ни карточки, ничего. Я увидел книгу, которую до сих пор жалеешь, что я не купил. Знаете, вот бывают вещи, которые жалеешь, да? шикарно изданная, такая белая, твердый переплет, шикарно называлась История Украины. Издана на русском языке, издана в Киеве. Я не понял, что она делала в Самаре. Первое, что я открыл и прочитал, знаете, я был потрясен о том, что это на уровне анекдотов существует. Это вот, это, это, это вот, и мы виноваты в этом тоже, понимаете. Мы как-то ко всему относились, как к какой-то шутке, к какому-то анекдоту. Древнейшая нация на Земле, есть 140 тысяч лет. Понимаете, язык пришел с Венеры. И прочее, и прочее. Это Академия наук. Понимаете? И это, и я, и я, я был просто в шоке. Я решил, что это какой-то такой... Потом смотрю, нет, это академическое издание. Вот это вот э, желание... Я могу вам сказать, что 30 лет назад, я думаю, что вы, наверное, помните, да, ни одному нормальному человеку не приходило в голову, что история, которая все, ну, прошло же все, уже давно закончилась, вдруг станет до такой степени болезненной темой вообще вещи, которые востребованы в вот сегодняшней жизни. Это же вообще невероятная штука произошла. Но так оно и есть. А почему
1: история а, вынесла наверх своей волной такого же олигарха, как а, Янукович Порошенко? Потому что он был более хитрый, он был более дальновидный. По большому счету, он хотел создать то же самое, что и Янукович, как вы пишете. Да. Моноолигархию. Да. Отодвинуть всех от кормушки и самому подгребать а, праве вот этой страной, Какая там Новороссия? Какая там Украина? Вот просто подгребать под себя. Совершенно верно. А почему
2: вот он? Ну, потому что за ним стояли деньги. Дело все в том, что никто практически из этих вот людей, которые были у власти, они не были вот в прямом смысле слова самостоятельными. Понимаете? За ними всеми стоял кто-то, кто как бы это все финансировал. Вот там с чем вся проблема. Мы же понимаем, что и нынешний вот этот нацист, который у власти, этот клоун, понимаете, лицедей, это что? Он что? И, понимаете, мы можем относиться по-любому, к Англии, к чему угодно. Но там приходят к власти люди, которые прошли все этапы вот этой пар партийной борьбы и умение общаться с народом, умение управлять что-то такое. Человек, который в жизни ничем не управлял, понимаете, даже, даже ЖКХ не управлял, становится президентом страны. Но ну, это на уровне анекдота, понимаете? Но ну, это анекдот реализовался. Но все-таки, вот, если по Порошенко
1: uh -huh. закончить, а вы пишете о том, что или я, может быть, ошибаюсь, что он обманул всех. Запад обманул, которому обещал реформы, их не да. провел. Националистов своих обманул, которым обещал одно, а покинул их в итоге в операцию на Донбасс. Обманул своих избирателей, которым обещал, что будет мир в стране. И даже обманул сам Донбасс, которому обещал и примирение, и некую независимость, и даже федерализацию. То есть он обманул всех, получается? Да,
2: да. Вы знаете, эта политика продолжается. Недавно выступал Арестович, я просто был потрясен. Это Видео интервью о том, что да, мы врем, да, врем, да, ну и что? Но это атлантливо, как Порошенко. Да, это не важно, Просто сам факт пранья, он стал как бы государственной политикой, понимаете? Это ужасно совершенно. Потому что народ нельзя... народ можно обмануть один раз. Обманывать постоянно невозможно. Это, это невозможно просто. Но они полагали, что им они могут. Они могут это постоянно, они могут это всегда. И вот это вот стремление к этой власти, понимаете, захватить. Мы же понимаем, что э, ну, это на, на самом деле исторически. Мы были всегда вместе. Я мне в голову никогда не могло прийти, что может начаться война с Украиной. Я мог себе представить все, что угодно, кроме этого.
1: То есть, а люди в Новороссии тоже пали жертвой вот этого вранья?
2: Конечно, конечно.
1: А с 24 мая 2014 года по конец августа 2014 года за три месяца случились совершенно ужасные события, погибло много людей, и Новороссия фактически перестала существовать, остались республики, которые из последних сил пытались э, сохранить вот те остатки территории, да. и вы об этом пишете. А, ну, об этом как бы известно, но этап Новороссии современный закончился 13 февраля 2015 -го года, с подписанием, 15 -го года с,
2: с подписанием Минска или нет? Вы знаете, Минск оказался вот так, тем самым враньем, про которое в общем, мы вот только что говорили. Этот Минск, ДНР, ДНР Минск-1, Минск-2, это все оказалось фикция. Это знаете, мне что на Кого обманули? Новороссию? Новороссию и Россию, всех обманули. Абсолютно всех, потому что никто не собирался ничего это осуществлять. Это мне очень напоминает 1938 год, так называемый минхенский сговор. Когда два государства, которые были гарантами того, что в Европе не возникнет никакой войны... Вы про Англию и Францию... Я, да, и англичане, и французы, да, они были гарантами, они совершенно спокойно согласились на то, что Чехословакию разрывают на части не одно государство, как написано у нас в учебниках, то есть Германия, Судетская область, а три государства, потому что Чехословакию разорвали на части немцы, поляки и венгры. А в чем здесь похожесть? Похожесть в том, что вот эти и Англия, и Франция выступали гарантами, что ничего подобного никогда не будет.
1: Ну, в данном случае на романском формате англичан не было, но тем не менее.
2: <связывая> ну, какая были немцы, какая <связывая> разница. <связывая> Европа была. Европа. Это же было. Это, да, <связывая> то есть как это, бы коллективная Европа опять обманула нас. А коллективная Европа, естественно, они, они всегда будут полагать, что нас можно обмануть, нас можно обвести. <связывая> а мы повелись? Мы, мы, мы терпели. На самом деле не повелись. То есть мы понимали, что нас обманывают. Ну, конечно, понимали, прекрасно понимали. Я, э, у меня получилось так, что я очень много встречался с людьми, которые там воевали э, на Донбассе и в Луганске, э, и в эфире встречался, и мы, мы сидели, разговаривали. Это люди, которые вот это вот все пережили на себе. Они все прекрасно понимали, что единственная надежда на то, что Россия их все-таки не обманет, а о том, что их обманули все, они даже в этом не сомневались. Просто не сомневались. Потому что вот эта вот ситуация того, что никому нельзя верить, понимаете, ведь в чем вся хитрость? Вот эти люди, которые в Донбассе и в Луганске, мы не можем говорить, что там все 10% русские. Там полно украинцев, прекрасных ребят, которые воюют также против этих нацистов. Там самый главный водораздел не национальный, а идеологический. Вот там в чем все дело. Понимаете, нацизм это страшная вещь. Мы до такой степени забыли про это со времен войны, потому что после Ялтинской конференции, когда три лидера мировых государств сказали, что 50 лет вы будете жить в мире. Войны не будет в Европе. 50 лет мы прожили в мире. Да? А потом все началось. И, но мы забыли, что такое нацизм. И а, вот нам его прекрасно показали. Значит, в 1974 году это был еще расцвет Советского Союза. Это был еще Брежнев власти, Это были так называемые диссиденты, которых создавал Андропов, которых вообще не было на самом деле. И прочее, и прочее. В Гарварде создается украинский национальный институт. Он существует до сих пор. Вот этот Гарвардский украинский национальный институт и готовил то, что с 1991 -го года началось. Понимаете, мы же знаем, что такое написать учебник, да? Вы не можете за месяц, за два его написать. Ну просто не можете физически не можете. Все эти учебники, все эти вот эти наглядные пособия и все остальное готовилось вот там совершенно спокойно в Гарварде и во времена. Вот этого первого президента, вот этого идеолога Бандеровского. Это просто уже пришло. Но тогда это все воспринимали как какую-то такую шутку. У нас здесь тоже было не очень славно. У нас были эти учебники от Сороса и прочее, И как-то это все, ну да, но это какое-то такое временное явление. Но там оказалось не временное явление. Это оказалось в общем, целенаправленная совершенно политика. Конкретная, четкая. Которая дала свои плоды. Вот там с чем сидела. На радио Комсомольская правда писатель-историк Александр Мясников. Мы говорим
1: о его новой книге «Новороссия: Возвращение. Краткая история от Екатерины II до
0: Путина». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Александр Мясников в студии «Комсомольской правды». Продолжаем разговор о его книге о Новороссии. Александр Ильич, когда вы говорили о нынешнем шестом президенте э, Украины, он фактически э, поставил крест даже на малейших попытках оставить юго-восток Украины в рамках этой страны. Пусть она станет федеральной, пусть она станет какой угодно, но Донбасс, Херсон, Одесса сохранятся в рамках Украины, как она сейчас считается государством. Хотя вы потом называете ее уже не государством. Получается, что э, закон о реинтеграции Донбасса, принятый при Зеленском, это был крест на Новороссии.
2: Знаете, крест был и его заявление о возвращении Крыма, так называю, как, как он говорит и все прочее. Нет, с моей точки зрения, вы знаете, когда я выступил после его избрания, очень многие мои знакомые, в том числе с Украины, которые голосовали за него, совершенно искренне голосовали, которые в прошлом году мне сказали, что это был, конечно, чудовищная как бы, ошибка с их стороны, но это, это, пускай они там сами все это дело решают. Крест был поставлен давно. Понимаете, ведь это, вот эта вот операция по денафикации и всего остальному она началась ведь сразу после того, как он сделал заявление, о котором сейчас никто не вспоминает. Он же сделал заявление о том, что э, Украина выходит из Будапештского соглашения.
1: Ну, тогда на это обратили внимание, но Нет, не кодолировали,
2: да? Да, но это, это стало спусковым крючком, на самом деле. Потому что мы должны понимать, что если, там, предположим, арабские страны, они должны там, покупать ученых, которые будут разрабатывать еще что-то, но Украине этого не надо делать. А напомните, пожалуйста, Будапештское соглашение просто для слушания. Это соглашение о том, что Украина выходит из так называемого клуба от государства, обладающих ядерным оружием. Она становится не ядерной державой. Вот о чем шел разговор, это было, это, когда вот все это СССР разваливалось. Шел об этом разговор, о том, что Украина перестает быть ядерной державой, что есть гаранты, которые будут обеспечивать ее безопасность, это и Россия, и Европа, и все остальное. Вот. Но никто себе представить не мог, что вот этот вот выход на самом деле повлечет за собой не столько проблемы ядерные, да, сколько проблемы вот идеологические. А это оказался вот тот, тот, тот самый крючок, который можно было вспомнить, что а, вообще-то ребята, мы ядерные можем стать, причем очень просто.
1: Ну, он это придумал не сам. Большой Эти лист.
2: слова ему вложили от одна из сторон, которая
1: дергает за нитки. Одной стороной является Коломойский, которой он лишил гражданства, а другой стороной является США, которая, собственно, подтолкнула его к войне с Россией. Нет, это была это... от какая из сторон?
2: Вы знаете, нет, это американцы, конечно. Это ставля... нет, Вы, вы понимаете, э -э, и империя, которую, как, как они считают, американцы, которую они создали, э -э, она имеет право управлять всем миром и все прочее. Значит, ситуация очень простая. 19 век. Значит, наши все западные так называемые партнеры в кавычках, они выбирают Турцию э -э, как э -э, такой молот, который должен был расколоть на части Российскую империю, Россию. И начинается Крымская война. Не получается. Вообще все наоборот получается с этой крымской войной, потому что это называлось Восточная война, она была рассчитана на два месяца. Ну, хотя а... мы все-таки ее проигрываем. Не надо. Вот скажите мне, просто что мы проиграли? Вот что мы проиграли. Это моя любимая тема. Значит, это я всегда очень люблю на эту тему говорить. Значит, я вам скажу, что хотели в Крымской войне. В Крымской войне были задачи Англии и Франции. Отобрать в России Крым, Кавказ, создать там огромное государство, так называемое черкесское. Отобрать то, что мы сейчас территориально, чтобы было понятно, значит, Украина, Белоруссия, вся Прибалтика, отобрать э, Карельский перешеек, весь, да, значит, эту самую Финляндию, корельский перешейк, все отобрать. Значит, лишить ее всех портов. И, соответственно, значит, американцы шли еще на Камчатку и еще Камчатку отобрали. Но большинство этих целей не достигнуто, да, конечно. Но там вообще ничего не достигнуто. Мы потеряли два уезда в Бессарабии. Конечно, это беда большая. Я думаю, что в городе Воронеже плакали две недели. Они не знают, что такое Бессарабия. Поэтому там так... Но нам внушают постоянно, что мы проиграли там пятый и Значит, Короче говоря, это вот была э, Турция. 20 -й век, вскормленный Третий э, э, рейх, да, вскормленный Западом весь, понимаете... Ну, там были вот эти все эти накачанные деньгами американскими, английскими, э, вся немецкая промышленность. Значит, задача какая? Расколоть Россию. Расколоть на часть. В этой глав, главным помощником не должна была выступить Польша. Но Польша в конечном итоге решила то, что сейчас вот это, это Польша и Украина, они очень похожи. Они все хотят на двух креслах сидеть. Они как-то нравится такое. Значит, э, они не получилось. Значит, 21 век ситуация повторяется. Выбирается очередное государство, им становится Украина, которая должна выступить вот тем самой Кувалдой, которая должна расколоть страну, потому что это, это все очень просто. Понимаете? Это, это та же самая вот, э, схема, которая работала с 19 века. В XVI веке -то свои проблемы были. Но это, вот как бы, с момента цивилизации уже возникновения, да, такой вот этой европейской мощной и в России Российской империи, когда уже была называется, в своем пике, «Золотой век XIX». Вот, а это...
1: пластичная фигура Зеленского как человека, управляемого здесь, идеально подходит для того, кто рулит этим государством, разваливающимся на части, а, при этом а, говорящим а, очень убедительно, очень правильные для внутреннего и внешнего слушателя слова, а, которые могут вызвать возмущение тем, что агрессор, подавляет свободу в самой демократичной стране а, Восточной Европы. Вот, то есть он, а, это оптимум
2: вы знаете, что, для, для цели, которую он выбран, это идеальный вариант, потому что он актер. Актер – это человек, который, в отличие от нас с вами, да, может говорить любую роль и сыграть ее так, чтобы мы зальемся слезами. Вот этот актер и был выбран, это человек, который не в состоянии управлять государством, мы должны это понимать. Да? Он не в состоянии, потому что он ничего не понимает. А Но... мне
1: кажется, что, что его роль двойственна. Ну, а мальчик, а, примерно, выросший в еврейской семье а, в кривом роге, который а, говорит о том, что нет никакой исторической общности украинцев и русских, но ну, это сильно звучит двусмысленно.
2: Понимаете, может говорить все что угодно, вообще есть история, которая вообще все рассказывает, что есть на самом деле в кривом роге и не в кривом роге, и в прямом роге. Все, понимаете, это на сегодняшний день, я повторюсь, мы уже с вами говорили на эту тему, никто себе представить не мог, там, много лет назад, что история станет до такой степени, как бы, насущной и современной проблемой, когда можно переворачивать все с ног на голову, когда можно вообще там делать все, что угодно. И потом, понимаете, это же ведь, этот мальчик, как и многие остальные, выросли в конце 80-х и начале 90-х годов, когда уже стали взрослеть. Я эти годы помню как самые ненавистные, не потому что там, у меня тоже была молодость, все было хорошо. Я помню только одно. Когда нам все время говорили, что мы должны покаяться. Понимаете, я помните, гениальный фильм Покаяние вышел, да? Но мы должны каяться. Я все время спрашивал грузинского режиссера, да? да? Да. Я все время спрашивал, кто это говорил, вот в чем я должен покаяться? Вот в чем я должен покаяться? В том, что мои предки создали это государство, или в чем я должен покаяться? Но вот это чувство вины, это тот самый инструмент, который всегда использовали против России. Это, вот это очень важно. И на сегодняшний день, понимаете, вся эта вот история, которая в Европе колышет и бьется, это совершенно невероятно. Антиисторизм. Этот Ветрович, этот институт
1: памяти, он Зеленским был поддержан в том числе потому, что именно потому что а, полное отрицание единства украинцев
2: и русских, оно не, не вписывается вот в нынешние их реалии? Конечно, нет, ну, понимаете, СК, естественно, никуда нет. Это, реальная история вообще в их историю не вписывается никак. Просто никак. Понимаете, там ведь, там ведь не национализм. Чтобы, я говорю про нацизм, на самом деле. Там, на самом, на самом деле, намного сложнее и круче. Дело все в том, что это так называемый интегральный национализм. И построен... Есть... Я сейчас вам объясню. Он построен на том, что это не... Отдельная нация, вот как, предположим, Гитлер считал, что это, это отдельная раса. Украинцы. Украинцы. Это раса отдельная. Почему, конечно, древнейшая. Древнейшая. Угу. И так как это отдельная раса, то все остальные, они вообще не вправе вообще на что-то претендовать. Значит, все, давайте я сейчас такую маленькую, маленькую. да, позвольте да, мне. 1864 год. Вся Европа, особенно Англия, она в шоке. Гениальное открытие великого ученого Ханта. Он выступает в Академии английской новой. На... Это, это как раз вот это все связано с сегодняшним. Он выступает с открытием, гениальным открытием. Он нашел недостающее звено между человеком и животным. Это звено является негры. Понимаете? С этого начался расизм. Но последствия этого были совершенно неожиданные, потому что второе, второе заявление его еще более э, важно. Кстати, а Дарвин уже был, по-моему. Да. Е, как раз, вот вы, вы просто с называется, срываете с губ. Если Дарвин сказал что в природе, вот все, все, что в природе сделала природа, да, вот этот селекционный выбор, то среди людей это должна делать отдельная нация. Это должны делать люди. Это должны делать англосаксы, как самое высокая, Именно они. Да. Mm -hmm. Понимаете? То есть От... высшая белая раса. Совершенно верно. Все остальные, вот эти все ветки на вот этом древе цивилизации, их могут отрубать, могут убирать, все что хочет. И вот с этого началась политика национализма, расизма и всего угодно. Для этого достаточно открыть, если кто захочет, открыть вообще майнка. На людей, которых ссылается Гитлер, это англичане. Для него это пример о том, как нация заявила о себе как супернация. И поэтому весь германский национализм он строится на самом деле на английской базе. А украинский национализм так близок к англичанам? А он, он, нет, он выше всего. Он выше всего. Вы, вы... Понимаете, мы как-то с вами там... Нет, вы не понимаете, что это на... это на полном серьезе. Они же... Эти учебники... Я же смотрел эти учебники. Это же безумие полное. Это отдельная нация. Это все отдельное. В свое время, значит, этот самый Грушевский придумал этот украинский язык, вот этот... Там, находясь в этом Лемберге, как тогда назывался Львов. А вот именно об этом мы сейчас и поговорим после короткой паузы.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на радио КП. Беседуем
1: с теми, кому есть что
0: сказать.
1: На рады «Комсомольская Правды мы общаемся с писателем и историком Александром Мясниковым и говорим о удивительной и непредсказуемой истории Новороссии Украины и о его книге Новороссия: Возвращение краткой истории от Екатерины II до Путина. Александр Ильич, вот мы с вами говорили о. Вы начали говорить о Грушевском. А Грушевского придумали, Грушевского создали. А кто в большей степени? Германия, Бисмарк, Австро-Венгрия с ее проблемами со славянскими народами. А
2: вот откуда мы получили вот этот подарок? Мы получили от австро-венгерского генерального штаба, который поддержали немцы. Значит, там история такая. Значит, вот эта западная Украина, которую мы знаем, да, она была, естественно, входила в состав Австро-Венгрии. И в конце 19-го, в начале 20 века стало понятно, что война, видимо, будет. Потому что появились два новых государства в Европе. Молодые государства: первое это Германия, и второе это Италия. Это государства, которые появились в середине XIX века. Если Германия была создана на базе Пруссии, то Италия на базе Тосканы. Это княжества, которые объединились и стали государствами. Их нужно было, значит, понятно, что их нужно, хотели те, кто это создавал, продвигать там, со стороны Бисмарка и все прочее. И была Австрия-Венгрия, Австрия, не могла забыть одну простую вещь. Дело в том, что она претендовала на базовую роль германских народов, а Бисмарк ее обманул и сделал все на базе Пруссии. Значит, и Австрия решила сыграть в такую большую игру, потому что это время больших империй, австро-венгерская империя, российская империя, германская империя, британская империя, на которую никогда не заходит солнце и прочее. прочее. Значит, это все, все было. Франция претендовала на э, имперские, значит, колонии были. Это, кстати, мы с вами говорили. Вы знаете, какое государство претендовало официально на статус империи и на статус колонии? Это была Польша после 1938 года. Mm -hmm. Они официально. Mm -hmm. да, речь полито. Да, они, они претендовали официально. Они обращались в, в Лигу Наций о том, чтобы им выделили колонии в Африке, потому что это великая страна. Это сейчас звучит уже не, не как анекдот, потому что мы знаем последствия всего, но когда-то это звучало как анекдот. Так вот, короче говоря, история такова. Вот это, значит, Австро-Венгрия, она поняла, что что-то надо делать. Почему мы знаем это точно практически год, когда создавался проект Украины? Откуда мы это знаем? Да потому что в Австро-Венгрии в генеральном штабе завидовала разведкой человек, который был вообще российским шпионом, будем так говорить да вот этот полковник реддль который сообщал но здесь никто к к к внимания не обращал они думали что это какой-то бред какой-то думали несерьезно? конечно ну какой же бред какой-то какая, какая украина какие там что-то такое он сообщал о том, что, да, значит, австро-венгры нашли в Киеве захудалого, значит, там, выпускника университета, которому предложили не просто работа, предложили большие деньги, кафедру, предложили, значит, этот, потом целый, даже не кафедру, а уже целое, как он, отделение целое, да, Значит, вот этого Грушевского, который согласился на это, на то, чтобы писать вот эту новую историю, где перевести всю, значит, историю России в историю Украины. Но самое главное еще придумать язык. А Грушевский, в принципе, отрицал э, историю российскую, он признавал только историю украинскую. Да. Там ситуация очень простая. Все абсолютно... Вы знаете, я вам могу сказать вот, значит, характерный пример из собственной жизни. 2015 или 2016 год, не помню. В Крыму какая-то какая съезд это, большие, этих ребят-студентов. Очень хорошие ребятишки. Там я что-то выступаю, рассказываю. И сидят девочки, которые вот слушают меня, слушают. Потом одна из них оказалась очень смелой. Она встает и говорит, вы знаете, вы меня извините, пожалуйста, вообще нас извините. Мы вообще не понимаем, о чем вы говорите. Я говорю, то есть как? Она говорит, ну дело в том, что мы учились в Крыму. Мы учились по украинским учебникам. И никаких Петров Первых, никаких Екатерин Вторых мы не знаем. Я был тогда просто в шоке. Не говоря же Александре Первым и прочих. Нет, это, это, это вообще никакого отношения. Я был поражен. Потом я их вспоминал очень часто... И эти... Они понятия не имели, что, собственно, Новороссия и Таврида – это Екатерина II. Да они вообще ничего не знали. Они знали вот, это вот, вот эту ерунду, которую им до сих пор пропагандируют, которую написал вот этот Грушевский. Я не помню, там шесть или десять томов у него, значит, вот этой всей этой истории, где великий украинский, значит, там, князь Юрий Долгорукий, ну, вот это вот все, понимаете, это, это совершенно немышленно. Я столкнулся с этим еще... Есть такая вещь, которая называется Википедия, в которой очень активно работают э, украинские товарищи, которые постоянно ее... Э, значит, когда кто-то что-то исправляет, они тут же исправляют, потому что я понимаю, значит, до 26 февраля американцы платили полторы тысячи полтора миллиона долларов в сутки на создание антироссийских фейков. После начала спецоперации они увеличили это в три раза. Понимаете, да? Вот, то есть это вот эта вся эта история валит. Я никогда не забуду, значит, такая была художница Башкирцева. Ну, вот это uh -huh. такая, в 19 веке, знаменитая да, да, и все да. прочее. Я открываю, значит, меня кто-то спросил про нее, я не помню, позвонил здесь в Париже, кто-то звонил. Что, ты знаешь, здесь только по поводу башкирцева, там, как-то, может, какое-то юбилей был, я не помню. Ну, здесь какие-то странные вещи, потому что она украинская, это самое. Я говорю, ребята, ну какая украинская в 19 веке, это понятия не существовало. Да, открывай Википедию, да, великую украинское А у вас,
1: по-моему, в книге упоминается, что, собственно, название или
2: термин "Украина" придумал Бисмарк, или это не так? Нет, Бисмарк просто сказал, что ему нравится это название. Угу. Это польское название, это, это, это славянское от слова «окраина». Вот, вот Но оно и в России использовалось. В России. Так у нас, знаете, кто назывался украинцами? У нас были украинцы в 15-16 веке. Это пограничники. Да. Это они так и назывались, да. Госу... То есть государственности такой не было. Вы знаете, в чем вся главная проблема, которая до сих пор продолжается? Я с этим борюсь, вот, делаю эту выставку на всю страну. у меня вот, Я главный редактор этого проекта «Россия. Моя история». У нас 24 филиала во всех городах, начиная от Южного Сахалина. Я везде говорю о том, что государство под названием «Киевская Русь» никогда не существовало в истории. Не было такого государства. Просто не было. Это технический термин, который возник на рубеже XIX-XVIII века для того, чтобы связать историю значит, Романовых и Рюриковичей. А Карамзин его подхватил? Карамзин, да, Карамзин подхватил. Это технический термин. Никто себе представил. А кто его придумал -то? Я забыл просто. Это угу. кто-то из второстепенных историков. Как технический термин? Они придумали, значит, тогда было очень модно. Холмская Русь, Червоная Русь, Черная Русь. Это была такая вот мода такая. Знаете, она тянулась про весь XIX век. Если вы откроете газеты, там я читал просто невероятные вот эти. Вот Русь, это было как на обозначение какой-то области. Вот это что-то такое. Они придумали Киевскую Русь как государство. Да, вот это вот временно, технический термин. Такого государства не было. Но это существует до сих пор. На этой базе у нас, к сожалению, учебники, в учебниках это есть. А уж Украину там, ну там просто, там, там по таким цветам, это дальше ехать некуда, понимаете? Ну вот это вот, к сожалению, так. И поэтому мы там Владимир Креститель, какой Владимир? Владимир Креститель крестил Украину? Когда ты говоришь, что такого государства до 17 -го года не существовало, Но просто не было такого государства нигде. Много раз уже говорил о том, что
1: основатель Советского Союза, вершитель Октябрьской революции Владимир Ульянов Ленин был тем человеком, который внес, наверное, решающий вклад в то, чтобы Украина была создана. А, так ли это?
2: Да. Дело все в том, что э, Владимир Ленин и Лев Д. Троцкий, не надо забывать этот персонаж, потому что они вдвоем творили все это дело, значит, у них был один хозяин, э, который убедил в свое время немецкий и австрийский генштаб финансировать большевиков и проект Украины. Значит, это Парвус Гельфанд, бывший гражданин, бывший, вернее, подданный Российской империи. О нем вспомнили как раз по, сразу после революции. Значит, этот самый э, Парвус, э, что они пропагандировали, что вообще как бы, что происходило. Здесь можно ругать Владимира Ильича, можно не ругать, но идея там была такая. Значит, э, скоро произойдет мировая революция. Коминтерн, вот все прочее, вот это вся эта чепуховина. Значит, причем нужно было кормить за счет России, конечно, весь Коминтерн, это, это понятно совершенно. Вы знаете, Коминтерн возник в 2019 году, на всякий случай, я просто кому-то скажу. У Коминтерна был гимн, а в гимне был такой припев. Припев очень простой. Наша цель – Всемирный Советский Союз. И поэтому появлялись совершенно немыслимые потом уже города-государства. Тот же самый Казахстан, который был нарезан линейкой. Казахстан была автономная республика со столицей э, в Оренбурге. Так, на всякий случай. Значит, вот это вот как раз продолжение ленинской идеи того, что будет Всемирный Советский Союз. И поэтому государства не важны. Ну, мало ли там, это Украина, не Украина. Придумали они это слово, да и бог ты с ними. Потому что, э, э, когда к Временному правительству обратились, значит, там, э, э, прибежали значит, из Киева с сообщением о том, что мы хотим значит, автономную, независимую республику в составе, ну, в составе России, кстати, обратите внимание. В составе России обязательно. Это везде было. В составе России под названием Украина. Временное правительство, которое состояло в основном из, я не буду говорить там масонов, но это были юристы. Я поэтому говорю, что юристы у власти страшные люди, потому что они, они все время правильно, законно все решают. Но очень долго. И вот они собрались и решали. Какая Украина? Что это такое? Это что, Малороссия? Или это... Что это такое вообще? Как, как, как это, как это быть-то вообще? В конце концов, они решили, что ну, давайте там четыре губерния вам отдадим, ну, делайте вы это Украину. А зачем, главное? Вы все равно в составе России. Нет, вот мы хотим, значит, вот это, это вот как раз по, по проект, который шел.
1: В эфире радио «Комсомольская правда» был писатель, историк, автор книги «Новороссия. Возвращение» Александр Мясников. Благодарим Александра Леонидовича за этот эфир. Спасибо большое.
2: Вам спасибо, что пригласили.
0: Диалоги